0: Davvero non pensavo che fosse così difficile registrare la prima frase della prima puntata di un nuovo podcast. Però, eccomi qua. Il lupo sul sentiero è un nuovo podcast che non vuole essere un manuale di istruzioni di cose da fare o non fare con il proprio cane. Semplicemente vuole essere un raccontare e un raccontarsi. Davvero un mettersi a nudo. Mm mostrando anche le proprie fragilità le proprie difficoltà e in tutto questo percorso ci accompagnerà un cane speciale che è thomas e ho avuto l'onore e ho l'onore di averlo al mio fianco io e thomas insieme alle altre due componenti del branco pesca e megan mh, ci racconteremo non ometteremo nulla anzi Andremo a sottolineare proprio quelle difficoltà quotidiane, quelle crisi, eh, quegli errori, ma ovviamente ci ricorderemo anche di raccontare gioie e successi. E spero che condividendo la nostra esperienza di vita e la nostra storia e come siamo arrivati a quello che siamo oggi, tutto questo possa essere uno spunto per affrontare diversi temi di vita insieme al cane. E quindi, senza mettermi in cattedra, prendere il pretesto della nostra storia per trattare di temi che riguardano i cani. Ma non solo, anche per imparare ad ascoltarci, per darci spazio, proprio in virtù del fatto che lo stiamo facendo prima di tutto per il nostro cane. E il nostro cane ci aiuterà in questo. Perché il nome il lupo sul sentiero? Perché Thomas è un similupo in ogni caso è il mio lupo e nel nostro percorso posso dire che più volte mi ha mostrato la via e sono sicura che ognuno di voi se ha scelto di vivere con un cane ha o ha avuto un lupo sul proprio sentiero chi sono io io sono valentina e sono una 42 enne cosa faccio nella vita sono una educatrice ed istruttrice cinofila Vorrei fare una precisazione su questi termini. Quando si dicono queste parole, educatore, istruttore, noto che le persone hanno in mente l'idea dell'addestratore stile tedesco, tipo quella di io e Marley, per dire, che addestra il cane al seduto con comandi in tedesco, con metodi militareschi. Ecco, dimenticate completamente quell'immagine, vi prego, e pensate all'etimologia della parola educare. Tirare fuori portare alla luce le potenzialità ecco questo è quello che cerco di fare quotidianamente con i cani e di riflesso anche con le persone mi occupo di relazione con il cane con le persone e cerco di guidare le persone nel migliorare la relazione con il proprio cane quando ho scelto di diventare educatrice non pensavo che il più del mio lavoro sarebbe stato proprio con le persone In realtà ho scelto questo lavoro perché sono sempre stata una persona piuttosto timida, mentre con i cani mi sono sempre sentita a mio agio. Ma poi ho scoperto, come molti miei colleghi, che ahimè, il più di questo lavoro è proprio relazione con le persone, ascolto, supporto psicologico e, notate bene, non essendo realmente preparati per questo, perché noi nelle scuole di educazione cinofila impariamo tantissime cose sui cani, ma... abbiamo poco che riguarda la parte psicologica fortunatamente alcuni di noi si sono ben presto resi conto che questo lavoro e io aggiungerei vivere non è possibile senza un percorso personale introspettivo senza un supporto di professionisti e così nel 2008 ho iniziato il mio percorso che poi sì, un percorso introspettivo personale che poi è diventato anche spirituale ho imparato a meditare. Sono arrivata anche al Reiki, al Teta Healing, ma poi di questo ne, ne, ne parlerò. In ogni caso, tornando al mio lavoro, ho amato così tanto il mio lavoro che ho esagerato e sono andata in burnout due anni fa. Problemi di salute, sono finita in ospedale, ho avuto l'esaurimento nervoso, ho avuto tante tante problematiche personali e relazionali, così ho cercato un modo per staccarmi dal lavoro, ma non ci sono mai riuscita. Per questo oggi ho fatto una scelta radicale, e sono venuta a vivere a 1300 km dalla mia città Genova. Adesso mi trovo in Sicilia e vi chiederete: "E che cosa ci fa in Sicilia? Perché la Sicilia?". Beh, prima di tutto perché mi piace. Amo il mare, amo il sole, amo il cibo e soprattutto amo i cani randagi. Strano, vero? Una strana passione, ma è una passione di cui vi parlerò la prossima puntata. Però una cosa sia chiaro, io non sono venuta qua a salvare cani, randaggi, assolutamente. Io amo osservarli in silenzio, in disparte, cercando di capire di più il loro linguaggio, eh, rimanendo affascinata dalle dinamiche di branco, dai legami che ci sono all'interno di questi gruppi. Ma mi fermo, perché se apro questo capitolo non finisco più. Ma basta parlare di me. È arrivato il momento del vero protagonista di questo podcast, Thomas. Thomas è un cane, è il mio cane, ma forse è più corretto dire che io appartengo a lui. È un cane di sconosciuta provenienza, ha origini randage, un cane che dieci anni fa è stato prelevato dalle campagne pugliesi e portato in un canile al nord. Da lì è stato dato in adozione e purtroppo eh, non è stata l'adozione giusta per lui. Per varie motivazioni non ha potuto fare le esperienze giuste, non ha fatto proprio esperienze, non ha conosciuto il mondo, non ha incontrato cani, non ha potuto relazionarsi con nessuno. E presto quel cucciolo di Simil Lupo è diventato ingestibile. Non era possibile mettergli un collare o una pettorina o un guinzaglio per portarlo fuori. Viveva tutto il giorno in un giardino, passando il tempo ad abbaiare a persone e cani che passavano. Non era possibile spostarlo da una zona all'altra della casa o del giardino perché non si fidava, almeno non più, e ha iniziato a mordere. E ognuno di quei morsi era il risultato della sua esasperazione, portata dal non sentirsi capito, una conseguenza del non vivere una vita naturale per lui, per lui in quanto cane ma in quanto soggetto unico. E così è arrivato il tempo del canile e Thomas si è ritrovato in una gabbia dopo essere stato addormentato con una cerbottana dalla ASL perché impossibile da prendere. Dopo l'ennesimo morso non si poteva più continuare così. E poi la pensione, un'altra struttura ancora in cui passava la maggior parte del tempo ancora una volta da solo. Una vita di solitudine fino a quel momento. E assenza di relazione, assenza di comprensione da parte di chi gli stava vicino. Solitudine fuori e dentro. Emarginazione. Etichette. Le persone avevano paura di lui. E poi un nuovo inizio. Un campo recintato in cui andavano e venivano tanti cani e persone. Una ragazza che lo portava in giro. Ogni tanto lo portava a casa sua altri due cani in quella famiglia, la voglia matta di relazionarsi con loro ma la difficoltà nel raggiungerli, ancora il senso di esclusione, il sentirsi un intruso, il sentirsi non accettato, il sentirsi non parte di un gruppo, le difficoltà con quell'umana, i morsi che lei si è presa, neanche lui sapeva bene perché mordeva, aveva paura, non si fidava, Temeva di essere tradito ancora. Quei due cani poi si sono ammalati e se ne sono andati. E dopo quasi un anno sono arrivati altri due cani, che oggi sono la sua famiglia. E un'altra avventura è cominciata. Thomas è uno dei migliaia di cani che sono stati etichettati come mordaci e sono stati condannati ingiustamente. Lui è stato fortunato. Lui è stato scelto da me. Lui mi ha scelto. Non potevo abbandonarlo. E così è iniziata la nostra storia insieme. Una storia come tante. Una di quelle storie che raccontano di una persona e di un cane che a un certo punto della loro vita si incontrano e scelgono di proseguire insieme, nonostante tutto. Nonostante le tante evidenti difficoltà di quell'unione e di quelle condizioni non proprio favorevoli di entrambi, non sapendo ancora che però... Quella sarebbe stata la scelta giusta. E più avanti negli anni, guardandosi negli occhi, ci si sarebbe chiesti: Ma come abbiamo fatto a avere il dubbio sullo stare insieme? Non è stata una storia facile. Non sapevo neanche io perché lo avevo scelto, ma avevo anche la sensazione di non averlo scelto. A-, a chi mi chiedeva di lui, dicevo: Sì, l'ho adottato, ma non volevo, è arrivato. È davvero possibile questo? Io non credo. Io l'ho scelto anche se non l'ho voluto ammettere a me stessa. Mentre dicevo che non lo volevo, facevo di tutto per lui e mi organizzavo per accoglierlo. Era come se negassi il desiderio di volerlo con me, perché mi rendevo conto dei problemi enormi che lui aveva. Ma abbiamo anche vibrato sulle stesse frequenze. E in fondo io sapevo che lui non era l'unico ad essere problematico come si dice che si somiglia si piglia è più facile spesso vedere i problemi eppure i difetti di altri piuttosto che i propri e forse vedere i suoi problemi mi permetteva di ignorare i miei ci siamo scelti e in realtà oggi non ringrazierò mai abbastanza l'universo per avermelo mandato anche se allora non la pensavo decisamente così quanti pianti quanta disperazione tutto mi sembrava davvero insormontabile con lui dai morsi che mi ha dato al non voler salire in macchina o il fidarsi di me quando gli chiedevo di seguirmi di spostarsi da una zona all'altra della casa di uscire in giardino rientrare in giardino una volta mi ha fatto quasi perdere il treno perché si è piazzato davanti al cancello e non mi faceva uscire quante discussioni quante lacrime quanta rabbia per oggi farei di nuovo tutto ogni cosa se tornassi indietro E oggi lo guardo e astento davvero, ricordo quelle difficoltà. Com'è possibile, mi chiedo, che fossimo così tanto in conflitto? Com'è possibile che mi creassi così tanti problemi? Ma chi è oggi, Thomas? Chiunque oggi abbia l'onore di entrare nel tuo mondo, non fa che tessere le tue lodi, di quanto sei buono, di quanto tu sia gentile, di quanto tu sia saggio. Eppure ti ho sempre dipinto a chiunque, incontrassimo come un cane di cui diffidare, un cane da non guardare non considerare un cane che poteva mordere e subito dopo mi ritrovavo a giustificare queste mie affermazioni perché mi rendevo conto che se gli mostri rispetto lui non ti morderà mai in realtà sarebbe il comportamento naturale da tenere con tutti i cani quello che thomas esige per se stesso il punto è che il rapporto con il cane è stato talmente storpiato dalla nostra emotività dal nostro umanizzarli dal nostro snaturarli e ignorare completamente la loro comunicazione che ormai è normale andare in giro e pretendere di toccare qualunque cane si incontri piuttosto che starsene sulle proprie e rispettare gli spazi e aspettare che sia il cane a scegliere se vorrà di venire da noi ma anche quando non abbiamo intenzione di toccarli ci muoviamo in modo totalmente inconsapevole nello spazio e per un cane come Thomas questo è inaccettabile. Come Thomas, ma come anche tutti quei cani che sono cresciuti in un branco e sono cresciuti con certe chiare regole sociali e con una grammatica dello spazio ben definita, senza contaminazioni dall'uomo. Thomas è stato definito un cane patologico perché non è mai stato alle regole degli umani, Patologico perché diceva la sua, perché non si faceva fregare, non si fa fregare, perché non lo compri con un buster, perché non accettava di essere isolato ingiustamente e abbandonato a se stesso. Patologico perché non te le manda a dire se sei maleducato o ti ritiene irrispettoso. Thomas era patologico perché viveva dove non doveva essere, perché non è stato capito e non è stato guidato. Ma quanti cani si trovano in questa condizione? dei canieli è pieno ma anche nelle famiglie e oggi Thomas è sbocciato in tutta la sua bellezza e questo devo dire e devo ammettere che è stato possibile perché finalmente anche io ho mollato il controllo la paura mi portava a non lasciarlo davvero essere non riuscivo a lasciarlo andare completamente e a lasciarlo fare questo lo portava a avere Vari comportamenti difficili, scarichi ormonali, ma anche fare un'eccessiva guardia e a volte mordere. E io chi sono oggi? Guarda caso, ciò che ho scoperto è che esercitavo un fortissimo controllo anche su me stessa. Una vita votata al lavoro. Un lavoro che amo alla follia, ma che mi ha anche creato una certa dipendenza. E come tutte le dipendenze, pesanti effetti collaterali. Come ho detto prima, problemi di salute, esaurimento nervoso, ma anche il dimenticarmi di me stessa eppure l'autodistruggermi alla ricerca di quell'inafferrabile perfezionismo. Ho mollato il controllo su entrambi e ho preso una decisione: staccarmi da quella vita ingabbiata che mi ero creata da sola in una contraddizione continua tra passione e autodistruzione, tra la mission di amore per gli animali, ma il dimenticarmi di me e il non comprendere me stessa nella mission. Così oggi ho scelto, ho avuto e mi sono creata un'opportunità e questa volta non l'ho lasciata andare. E siamo partiti tutti quindi per la Sicilia, per riprenderci noi stessi e mollare il controllo e sta aiutando tanto e stiamo sbocciando insieme. E questo è soltanto un inizio. Ed è così che oggi vi parlo dalla Sicilia e ho scelto di vivere qui, dividendomi tra Genova, dove lavoro, ma un lavoro limitato nel tempo e con impossibilità di strafare, assoluta, e la Sicilia, dove finalmente penso a me, ai miei cani e a coltivare la mia creatività e i miei progetti. Perché questo podcast? Devo fare un passo indietro e tornare al primo lockdown. Scusatemi, ma questo mi permette di spiegarvi il perché sono arrivata al podcast. Non so come, ma in quel periodo ho incontrato sul web due persone meravigliose. Grazie a loro ho conosciuto il fantastico mondo di YouTube, del creare video di YouTube e del lavoro online. Queste due persone sono Alice Bush e Michael Carbone, fondatori di Ritualmente e Alice Lifestyle. Potete trovarli su YouTube e, e Alice ha creato anche un podcast e non le ringrazierò mai abbastanza per avermi fatto scoprire questo mondo nel loro modo, nel loro modo semplice e umile. Anche se, nonostante sia passato un anno e mezzo, ancora ho delle resistenze e e faccio fatica, ma perché fuori dalla mia zona di comfort ho scoperto veramente un mondo che mi entusiasma, che mi ha davvero appassionato. Ho frequentato due corsi con loro, ho intrapreso un nuovo percorso di crescita sulla persona, che mi ha rivoluzionato la vita dall'iniziare una morning routine cosa che mi sembrava folle quando l'ho scoperta ma ancora oggi la porto avanti e mi sveglio alle 5 del mattino ma questa cosa, questa routine mi ha letteralmente salvato in un periodo buio della mia vita e questo ve ne parlerò magari in un altro podcast eh, ho imparato a organizzare il tempo cosa a me sconosciutissima e chi mi conosce lo sa nonostante i 15 anni che, in cui gestisco un'attività in proprio ho scoperto cosa significa fare funnel, cos'è un freebie, ho, ho imparato a crearmi un sito web da sola, grazie a loro ho proprio iniziato a avvicinarmi a questo mondo sconosciuto, non sono una persona social, mh, ho una pagina Facebook, Instagram, ma mi hanno sempre messo un po' ansia e ho sempre pubblicato lo stretto necessario con molta riluttanza, non che ora questo sia cambiato, eh? ci sto lavorando, ma proprio per questo mi sono resa conto che i social sono ancora troppo spaventosi con, per me però grazie a loro eh, sto iniziando a cambiare idea, ecco diciamo così e ho fatto alcuni video su YouTube, anche se anche su quelli ho ancora delle resistenze però ho imparato a farmi da sola, ho imparato a editare, ho imparato a masticare le regole SEO e mentre vi parlo mi rendo conto di quante cose nuove ho imparato quest'anno Ma nonostante mi sembra reputata una persona elastica, aperta ai cambiamenti, mi rendo conto che sto facendo tanta resistenza ai primi al mondo e nel mettermi in mostra. Ed è questo, ecco, siamo arrivati al perché il podcast. Perché il podcast è più riservato, perché nel podcast non mi vedete, (ride) e perché il podcast ha dei tempi più lunghi. E a me piace scrivere, a me piace parlare, a me piace raccontare. Um, i pochi secondi di una storia su instagram uh, la velocità dei social in questo momento non fa per me e per quanto riguarda il podcast è stato proprio grazie ad alice e al suo nuovo podcast di Alice che ho avuto l'illuminazione vi metto poi il link uh, in descrizione quello che desidero è raccontare quindi attraverso un podcast penso di riuscire a farlo meglio a farlo con maggior completezza voglio essere semplicemente una fra tante con la sua storia magari con qualche competenza esperienza in più in fatto di cani ma voglio che il focus siano i cani e noi stessi voglio che questo sia uno spazio protetto in cui condividere esperienze riflessioni illuminazioni difficoltà che incontriamo sul percorso di vita con il nostro cane perché appunto il focus è il cane, ma anche noi, perché non possiamo considerarci come entità separate. E allora vi chiedo. Di, di partecipare, di contribuire, di raccontarmi le vostre esperienze di vita, eh, di, con, di condividere le vostre riflessioni, di criticarmi anche, eh, di, di darmi dei suggerimenti, di farmi le domande, tutte quelle che volete eh, e avere insieme quei click interiori. Come dice un'altra persona che stimo davvero tanto e che mi aiuta a sua insaputa da anni, tantissimo, a trovare la vera me e questo è Pier Giorgio Caselli. Inoltre ho scelto questo podcast e ho scelto di farlo in questo modo perché mi sono resa conto nel mio lavoro sul campo che mancava qualcosa. Io mi occupo di relazione, come vi dicevo prima, con il cane, con la persona, tra cane e persona. Non è facile entrare nella sfera emotiva delle persone, io non sono nella loro vita e loro non sono tenuti a raccontarmi aspetti privati della loro vita. Io sono sempre stata concentrata a portare le persone a vedere le cose dal punto di vista del cane però a volte mi rendo conto che in questo modo ci si dimentica delle persone del fatto che le loro fragilità i loro trascorsi i loro traumi le paure influenzano fortemente il cane e se magari quella persona non segue le, le nostre indicazioni le mie indicazioni magari non è perché è una brutta persona ma perché semplicemente non ce la fa perché ognuno di noi ha dei blocchi ognuno di noi ha dei programmi dentro di sé di cui magari non è neanche consapevole troppo spesso mi vedo i miei cani che manifestano aspetti della mia personalità delle mie debolezze cose che fino a quel momento non ho voluto vedere i cani ci fanno da specchio manifestano davvero parti di noi che non vogliamo vedere o che sono in noi a livello inconscio Ma se è già difficile vedere ciò che riguarda la nostra sfera intima, figuriamoci quella delle altre persone. Come posso allora aiutare quel cane e quella persona se non sono a conoscenza di tutto? E non la sarò mai, è solo la persona che ci può arrivare. Non solo perché le persone non sono tenute a dirmi tutto, ma anche perché a volte neanche le persone ne sono consapevoli di alcune cose. E dal momento che non ho la presunzione di voler risolvere i problemi di tutto il mondo e troppo spesso sento la mancanza di quel contatto che sul campo e nel mio lavoro non sempre riesco a creare, Ho pensato che creare uno spazio di questo tipo in cui condividere la mia esperienza in modo sincero e autentico potesse essere un modo per aiutare anche altre persone a farlo e anche per aiutare altre persone a non sentirsi sole. Mi sono resa conto che il percorso con il nostro cane non può essere separato dal nostro di percorso. Solo che troppo spesso questa parte viene dimenticata. Ecco perché mi piacerebbe parlare, parlare insieme, perché ognuno di noi con il flusso dei pensieri possa arrivare a sciogliere qualcosa, a vedere qualcos'altro, a vedere il proprio cane se stesso da una nuova prospettiva e chissà, magari fare quel click che ci cambia il mondo. A chi è rivolto questo podcast? A te, che non solo vuoi capire il tuo cane e renderlo felice, ma vuoi renderti felice che vuoi vedere le cose dal suo punto di vista ma senza dimenticarti di te stesso, anzi fermamente convinto che il tuo cane ti aiuterà anche a volerti più bene, a te che stai vivendo magari un momento difficile apparentemente per le problematiche del tuo cane, dico apparentemente perché a volte c'è altro dietro e che sei appunto deciso ad andare oltre e soprattutto a non mollare a te che magari vuoi adottare un cane e vuoi fare la scelta giusta perché magari ci sei già passato e hai avuto già tanti problemi col cane precedente eh, o magari la tua prima esperienza e vorresti comprenderlo fin da subito e partire subito col piede giusto a te che hai avuto un cane e per il momento senti di non riuscire ad averne un altro ma senti l'esigenza di continuare quel percorso che avevi cominciato con lui siamo arrivati alla fine di questa prima puntata e ti ringrazio tantissimo di essere arrivato fino qui. Spero che questo sia l'inizio di un percorso. Non so a che cosa porterà questo percorso. Non ne ho assolutamente idea. Non ho assolutamente idea di cosa parlerò nella prossima puntata, anche se gli argomenti sono infiniti. Quello che so è che sono convinta di questo podcast. E dopo che ho finito la registrazione di questa prima puntata, ne sono sempre più convinta. Ti chiedo di farmi sapere come ti è sembrato, di cosa ti piacerebbe parlare, se hai vissuto situazioni simili con il tuo cane. E ricordati che se hai scelto di vivere con un cane, anche tu hai un lupo sul tuo sentiero.